0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 1. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Gläubige können ab Montag Abschied nehmen, Papst Benedikts Leichnam aufgebahrt. Zoff vom Kohleausstieg im Osten, Sachsen-Chef Kretschmer geht auf Habeck los. Nächstes Treppchen ohne uns, vier Schanzen ohne. Gläubige können ab Montag Abschied nehmen, Papst Benedikts Leichnam aufgebahrt. Er sieht aus, als hätte er seinen Frieden gefunden. Der Leichnam von Papst Benedikt XVI. wurde am Sonntag im Kloster Mater Ecclesiae, Mutter der Kirche, aufgebahrt. Mit einem Kreuz und Rosenkranz zwischen den gefalteten Händen liegt der emeritierte Papst in vollem Ornat auf Kissen gebettet in der Kapelle seiner letzten Heimstätte. Nach seinem Rücktritt im Jahr 2013 hatte sich Benedikt in das Kloster in den vatikanischen Gärten zurückgezogen. Dort tat er am Silvester Samstag um 9.34 Uhr seinen letzten Atemzug. Von Montag an soll Benedikts Leichnam im Petersdom aufgebahrt werden. Bis zu seiner Beerdigung am Donnerstag können Gläubige dann vom ersten deutschen Papst seit 500 Jahren Abschied nehmen. Die Apostolische Nunziatur in Berlin... Quasi. Die Botschaft des Vatikans in Deutschland wird ab morgen auch ein Kondolenzbuch für den verstorbenen Pontifex auslegen. In Marktl am Inn, wo Benedikt der 16. 1927 als Josef Ratzinger zur Welt gekommen war, wurde die Flagge am Rathaus auf Halbmast gesetzt, ebenso wie an allen Behörden in Bayern. Am Donnerstag wird Benedikt dann in der Krypta unter dem Petersdom begraben. Die Zeremonie wird feierlich, aber schlicht gestaltet sein, erklärte ein Sprecher des Vatikans, so wie es sich der emeritierte Papst ausdrücklich gewünscht hatte. Papst Franziskus 86 würdigte in der Neujahrsmesse seinen Vorgänger, der von 2005 bis 2013 auf dem Heiligen Stuhl saß. Er vertraue den geliebten emeritierten Papst Benedikt 16. der Jungfrau Maria an, sagte Franziskus bei seiner Neujahrsmesse im Petersdom. Um 12 Uhr, als Franziskus sein Angelusgebet vor tausenden Menschen auf dem Petersplatz sprach, verneigte er sich in einer Schweigeminute zum Gedenken an den verstorbenen Pontifex. Wir alle schließen uns einmütig mit einem Herz und einer Seele zusammen, um Gott für das Geschenk dieses treuen Dieners des Evangeliums und der Kirche Dank zu sagen, sagte er. Bereits am Samstag hatte Franziskus seinen Vorgänger als großherzige und gütige Person gewürdigt und erklärt, er sei dankbar für all das Gute, das er vollbracht hat. Zoff um Kohleausstieg im Osten. Sachsen-Chef Kretschmer geht auf Habeck los. Acht Jahre früher raus aus der Kohle. Wirtschaftsminister Robert Habeck will auch für den Osten Deutschlands einen früheren Kohleausstieg im Jahr 2030 herbeiführen, wie bereits im Westen geschehen. Habeck, das wird nicht par ordre du mufti entschieden werden, sondern es muss in einer breiten Allianz als guter Plan empfunden werden. Nach dem Kohlekompromiss sind die letzten Stilllegungen von Kraftwerksblöcken in der Lausitz für 2038 vorgesehen. Gesehen. Für Habeck zu spät. Der grünen Politiker sagte der Nachrichtenagentur dpa, man wird möglicherweise, wenn man es zu spät beschließt, nach 2030 mit einer Technik leben müssen, die keiner mehr will und die zu teuer und ineffektiv ist. Wir haben nicht ewig Zeit, die Entscheidung zu vertrödeln. Laut Habeck müssen wasserstofffähige Kraftwerke gebaut werden. Die gibt es noch nicht. Die müssen entwickelt und produziert werden, so Habeck. Widerspruch kommt von Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer zu Bild. Ich verstehe nicht, warum der Bundeswirtschaftsminister am ersten Tag des Jahres diese Diskussion aufmacht. Deutschland hat ein Energieproblem. Laut Kretschmer müsse die Bundesregierung viel mehr erklären, wo mehr preiswerte Energie herkommt und nicht weitere Verunsicherungen und Kostensteigerungen verursachen. Die Braunkohle wird automatisch aus dem Netz gehen, wenn die Produktion preiswerter Energie zunimmt, so Sachsens Regierungschef. Dringend notwendig ist zum jetzigen Zeitpunkt neue Brennstäbe für die deutschen Atomkraftwerke zu bestellen. Immer Dahin liefern die drei Kernkraftwerke täglich sechs Prozent der deutschen Elektroenergie. Kurz vor dem Jahreswechsel lauerten sie drei Geldboten auf mit Reizgas. Rotz, Frechräuber erbeuten 180.000 Euro. Silvestermorgen, da wird erfahrungsgemäß noch viel Geld aus Automaten gezogen. Das wissen die drei Ganoven und sind rechtzeitig an der Möllner Landstraße in Hamburg, als der Wagen des Sicherheitsunternehmens vor der Commerzbank stoppt. Es ist 7.54 Uhr. Zwei Geldboten steigen aus, um den Automaten zu befüllen. Ihre Lieferung nach Bildinformationen 180.000 Euro. Plötzlich steht das Rotz-Frecht-Trio vor ihnen, droht mit Pistolen, sprüht ihnen Reizgas ins Gesicht und schnappt sich die Geld. Kassetten. Der Kollege, der im Wagen wartet, bleibt unverletzt. Die Polizei fahndet mit rund 30 Streifenwagen. Spezialkräfte durchsuchen ein nahes Gebäude, weil die Verdächtigen angeblich dorthin geflüchtet sind. Alles ohne Erfolg. Nächstes Treppchen ohne uns. Vier Schanzen ohne. Oh, nee. Oh nee. Das war schon wieder nichts. Die zweite Runde der Vier-Schanzentournee in Garmisch-Spartenkirchen endet wie schon der Auftakt in Oberstdorf ohne Deutsche auf dem Treppchen. Karl Geiger springt auf 131,5 und 131 Meter, wird am Ende Elfter. Andreas Wellinger, der nach dem ersten Durchgang noch Vierter war, ist im zweiten Durchgang zwar immer noch bester Deutscher, wird aber am Ende nur Achter. Lachend ganz oben steht in Garmisch-Spartenkirchen wie schon in Oberstdorf der Norweger Halvor Egner Granerüt. Er macht danach im Schnee sitzen. Den Meditationsjubel von Fußballstar und Landsmann Erling Haaland ehemals Borussia Dortmund. Hinter dem Norweger landen der Slowene Andrzej Laniček und David Kubacki aus Polen auf dem Treppchen. Geiger sagt, es geht mal nach vorn und mal einen Schritt zurück. Und die anderen Deutschen? Konstantin Schmidt wurde insgesamt 23. mit 133 Metern im zweiten Durchgang. Mit seinem ersten Sprung war er aber gar nicht zufrieden gewesen. Markus Eisenbichler war bereits wie in Oberstdorf im ersten Durchgang rausgeflogen. Er unterlag im deutsch-deutschen Duell mit Pius Paschke. Eisenbichler zeigte sich trotzdem zuversichtlicher als noch in Oberstdorf. Es war schon ein bisschen schwieriger, der Wind zieht von rechts nach links. Ich bin durchgesagt, ich lasse mich da nicht runterziehen, weil ich hier auch gute Sprünge gezeigt habe. Ich werde das weitermachen in Innsbruck. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Der Kontrast zwischen den Neujahrsansprachen könnte kaum größer sein. Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky zeigte sein Talent, die Ukrainer zu motivieren, auch wenn sie gerade unter dem Raketenterror Russlands leiden und Schutz suchen müssen, auch wenn die Stromversorgung unsicher ist. Zelensky wünschte in einer kurzen Silvesterbotschaft seinen Landsleuten ein frohes Jahr unseres Sieges, wie er es nannte. Heute Wunder wünschen, die Ukrainer haben sie schon lange geschaffen, sagte der Präsident, der sich täglich live an seine Bürger wendet. Dazu ein Instagram-Foto von sich und seiner Frau Olena vor einem Weihnachtsbaum, wie ihn Russen und Ukrainer traditionell an Silvester schmücken. Ganz anders, der Russen-Diktator Wladimir Putin ließ seine Neujahrsansprache im Voraus aufzeichnen, zeigte sich umgeben von Soldaten in einem Armeehauptquartier. Scheinbar jedenfalls, denn Putin hat offenbar große Angst, sich mit echten Menschen zu umgeben. Unter den Statisten war mindestens eine Frau, die sich offenbar nur als Soldatin ausgibt. Jedenfalls wurde sie schon wiederholt bei offiziellen Terminen des Diktators gesichtet, wie Twitter-Beobachter schnell bemerkten. Putin sagt, das war ein Jahr schwieriger, notwendiger Entscheidungen, wichtige Schritte zum Erhalt der vollen Souveränität Russlands und mit einer gewaltigen Konsolidierung in unserer Gesellschaft. Interessanter, was er nicht sagte, nichts Motivierendes aus russischer Sicht, keine Botschaft der Hoffnung auf einen Sieg, ja noch nicht mal einen Ausblick auf erreichbare Kriegsziele oder neue Offensiven. Stattdessen das düstere Bild eines gefährdeten Russlands, das nur durch einen Sieg im Ukraine-Krieg als unabhängiger Staat fortbestehen könne. Das heißt aber auch, er ist sich nicht nur seiner eigenen Macht gar nicht mehr sicher, sondern auch des Fortbestehens Russlands in seiner heutigen Form. Neue Zahlen zur Meinungsfreiheit in Deutschland. Nicht mal jeder zweite Deutsche ist der Ansicht, dass man in unserem Land seine Meinung frei äußern könnte. Laut Freiheitsindex vom Allensbach-Institut sind es nur 48 Prozent, wie Stern und FAZ berichten, ein erschreckend niedriger Wert. 2021 war das Freiheitsgefühl der Deutschen auf einen Tiefstand gesunken. Da lag der Wert sogar noch niedriger bei nur 45 Prozent. Zum Vergleich, in früheren Umfragen hatte er noch deutlich über 60 Prozent gelegen. Und ihre Meinung äußern 37 Prozent der Befragten nur noch vorsichtig. 2021 waren es 44 Prozent, 2017 nur 25 Prozent. Eine deutliche Verschlechterung der Lage. Auch fühlt sich eine Mehrheit der Deutschen unfrei. Nur 45 Prozent gaben an, sich frei zu fühlen. Dramatisch im Corona-Jahr 2021 lag der Wert sogar bei nur 36 Prozent.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Teuerschock in Deutschland, Inflation zurzeit 10 Prozent und drohende Rezession bringen die deutsche Wirtschaft auch 2023 in Bedrängnis. Auch Arbeitnehmer sorgen sich um ihre Jobs, aber wie ist die Lage wirklich? Bild macht den großen Branchencheck für Jobs, Löhne und Auftragslage im neuen Jahr. Auto, 786.000 Beschäftigte, Lage angespannt. Energiekrise, Inflation und Pandemie belasten die Märkte auch 2023 stark. Jobs, Angespannt, mangelnde Wettbewerbsfähigkeit am Standort Deutschland, bedroht Arbeitsplätze, Lohn, Anstieg 2023 und 24 um 5,2 und 3,3 Prozent, 3.000 Euro Inflationsprämie in zwei Tranchen. Arzneimittelhersteller. Immerhin 121.245 Beschäftigte. Lage, Innovation halten die Auftragslage stabil, aber Kosten für Energie, Verpackungen, Logistik und Wirkstoffe belasten die Margen. Viele Firmen steigen zunehmend aus der Produktion aus. Folge Arzneimittelengpässe. Jobs, kein Stellenabbau wegen Fachkräftemangels, Lohn 3,25 Prozent mehr ab 2023, weitere 3,25 Prozent ab 2024, 3.000 Euro Inflationsprämie auch in zwei Tranchen. Banken, dort gibt es 541.000 Beschäftigte in Deutschland. Die Lage ist angespannt. Unternehmen kämpfen mit Unsicherheit und Rezessionssorgen. Banken profitieren zwar vom steigenden Zinsniveau, die Wirtschaftslage schlägt jedoch auf die Kreditnachfrage. Jobs, Umbruchstimmung. Der Fachkräftemangel sorgt für fast 26% Prozent mehr Stellen, das sind knapp 30.000. Die Digitalisierung und der Umbau von Geschäftsmodellen sorgt insgesamt jedoch auch 2023 für Personalabbau. Lohn im Januar 500 Euro Einmalzahlung für Tarifbeschäftigte und 2% mehr im August 2023. Inflationsprämie in unterschiedlicher Höhe für ca. drei Viertel der Bankbeschäftigten. Und den Überblick über noch mehr Branchen gibt's auf bild.de.